0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo de Noti1630. Soy Alex Delgado. Ya está con nosotros el senador Carmelo Rivas. Que le damos los buenos días, senador.
0: Buenos días, tío Alex. Buenos días, Alejandro. Buenos días al pueblo de Puerto Rico. Y buenos días, bueno, no son tan buenos para Guillito.
2: Buenos días, Alejandro García Padilla. Buenos días, eh, Alex. <risa> buenos días a Carmelo. Buenos días al país que nos escucha y listos para el análisis. Y buenos días a Doña
1: Doris, que acabamos oh, de conocer, ya fue la última ganadora de, del concurso del estímulo económico de Notiuno y vino hoy a recoger sus 500 dólares. Son buenos. Eh, así que son buenísimos. 250 dólares de gasolina. Una con gasolina Max. y 250 de Una, vanilla no, gift, no, gift card y los de Biden no han llegado seguimos con el programa no, por, razón, no, cuando, tengo uno primero. por razón cuando ya te vio dijo tú eres, tú eres lindo yo dije, ¿Qué hay, bueno, este bueno eh, hoy el tema hay, hay dos temas que están bien calientes uno es la confirmación o no confirmación de la secretaria de educación que fue ya a vista pública en el Senado de Puerto Rico vamos a hablar en la segunda media hora de ese tema que es muy importante qué pasó allí qué vio Carmelo qué no vio Carmelo qué vio Alejandro desde las gradas qué no vi qué no vio Alejandro pero antes eh, tenemos que comenzar con, con el tema de Mayagüez que sigue caliente y sigue explotando eh, la Sultana del Oeste con, con información ¿verdad? que pues eh, no se conocía, entiendo yo, por lo menos en términos generales el pueblo no conocía, quizás estos son, son cosas que muchas veces se rumoran en los pueblos, este porque Mayagüez, aunque sea un pueblo grande, eh, todo el mundo se conoce, es como si una fuese un pueblo, una es una ciudad, pero eh, son como pueblos pequeños, tú fulano de tal, sí, fulano de tal y en eso se parecen mucho a los pueblos pequeños, Ponce es igual, eh, Areci, o sea, son eh, ciudades grandes, pero pues todo el mundo se conoce, todo el mundo escucha y, y ese tipo de cosas. Eh, hoy en el portal cibernético Noticier sale una información que es eh, muy, eh, eh, ¿verdad? Este eh, Va a ser controversial. De hecho, el alcalde tiene hoy una conferencia de prensa eh, y ciertamente va a tener que responder eh, esto, eh, esta información que, es, que sale hoy y toda la información que ha trascendido en días pasados eh, estamos hablando de que dos semanas más tarde el alcalde pues decidió entonces por fin hablar es lo que habíamos hablado o sea esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y el alcalde apostaba a que esto se desinflaba en, en, era cuestión de días que la prensa se iba a cansar de hablar de Mayagüez que la ciudadanía se iba a cansar de estar pendiente de lo que pasa en Mayagüez que los mismos mayagüezanos eh, iban a llegar a un momento donde se iban a cansar del tema y ahí pues él eh, iba a poder continuar sin embargo no es lo que pasó ¿Qué sale hoy? Bueno, pues yo voy a leerle la historia que sale en Noticel para que ustedes las tengan en contexto y comenzar el análisis con Carmelo y Alejandro. La información apunta que el hermano del alcalde de Mayagüez y otra persona de su confianza piden según esta nota a contratistas del municipio dinero y regalías a cambio de asignaciones de obras públicas en la ciudad según declaraciones de uno de los contratistas y documentos legales que este eh, presentó el contratista Roberto Ríos Vargas habló con Noticel en el contexto de las irregularidades que se han destapado desde hace unas semanas con el arresto de varias figuras allá en el área oeste y que tienen que ver con, con las eh, transacciones entre municipio y una corporación municipal este diario se comunicó a través de los dos números de teléfonos distintos a cada uno o con cada uno de ellos eh, con Osvaldo Rodríguez Rodríguez que es hermano del alcalde y Pedro José Estel Troche que es jefe de la Junta de subastas del Municipio para que reaccionaran a los señalamientos de Ríos Vargas, pero ninguno contestó. ¿Qué dice eh, el señor Ríos Vargas, que es contratista o fue contratista del municipio? Dice que Osvaldo Rodríguez Rodríguez y Ballester Troche son las dos personas de mayor autoridad en cuanto a obras públicas en el ayuntamiento, desde reconstrucción por daños causados por los huracanes hasta trabajos rutinarios de mantenimiento de instalaciones y obras. Ambos, dijo esta persona, este contratista, tienen la práctica de pedir dinero y regalías a cambio de la adjudicación de trabajos, algo en lo que Ríos Vargas llegó a participar hasta que se cansó. Dice este señor, siempre te pedían, ahora te pedían más de la cuenta, me fui quitando poco a poco y como ellos vieron que no estaba respondiéndole a pagarles, ellos mismos me sacaron por completo, dijo Ríos Vargas, quien tiene pendiente una demanda de cobro contra el municipio desde el 2019 por 58 mil 800 dólares por limpieza de unas quebradas. En enero del 2020, el municipio le propuso paralizar el caso y entrar en conversaciones para transigir la deuda, pero nunca lo llamaron para hacerlo por lo que el contratista pidió al tribunal desde diciembre del 2020 que reactive el caso, aunque el tribunal no le ha respondido. La demanda es escueta, pero el contratista presentó documentos que colocan al hermano del alcalde y a Ballester Troche recibiendo beneficios de parte de Ríos Vargas sin que estos se los hayan pagado. Por un lado, el hermano del alcalde le pidió al contratista que le remodelara una casa de playa en Rincón, lo cual ocurrió en el 2015, hace seis años, implicando el reemplazo del techo de una segunda planta, reemplazo y arreglo de verjas y otros trabajos en el primer nivel a un costo de $37,500. El hermano del alcalde se ha negado a pagarle los arreglos. Los trabajos fueron confirmados por un allegado del alcalde Arquelio Rivera Rodríguez, quien proveyó los materiales para la remodelación y es contratista del municipio también. Rivera Rodríguez dijo a Noticel que entiende que el contratista Ríos Vargas no le debe nada por los materiales porque optó por usar los materiales como una forma de cancelar una deuda que el contratista tenía con él por otras gestiones conjuntas que habían realizado en el campo en construcción. Rivera Rodríguez aseguró que no ha participado en pagar a funcionarios del municipio con relación a obras públicas y que yo no le trabajo ya al municipio. Ellos pagan con lentitud, pero pagan, comentó. El otro caso, se alegra que Ballester, se alega que Ballester Troche, que es el presidente de la Junta Subasta, le pidió a Ríos Vargas que le comprara un jeep para su hijo con relación a trabajos de demolición que, eh, que la ciudad había asignado al contratista. Según documentos, Ríos Vargas pagó 20 mil dólares por el Jeep en marzo del 2017 y según instrucciones de Ballester Troche, lo registró a nombre de la, de la hermana de Ballestel Troche, o sea, de, de, del presidente de la Junta de Subasta. Ríos Vargas planteó que la transacción fue en calidad de préstamo y que Ballestel Troche no le ha pagado nada, aunque su hermana tiene el Jeep desde hace cuatro años. El hermano del alcalde tiene una oficina que no, le, eh, que no la ve nadie pero todos los contratos pasan por las manos de él. No se mueve nada si no lo dice Osvaldo o lo dice el alcalde, aseguró Ríos Vargas. La presencia de Osvaldo Rodríguez, que es el hermano del alcalde, en el municipio ha sido objeto de controversia en muchas ocasiones a lo largo de los 28 años de incumbencia de su hermano, quien reiteradamente se ha defendido diciendo que el nombramiento de su hermano está cobijado bajo una dispensa la dispensa es del 2001 y fue extendida en la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales por la entonces comisionada Bárbara San Fiorenzo. Esa oficina ya no existe, por lo que la custodia actual de la dispensa es la Oficina de Ética Gubernamental, que dijo a este diario digital que no tiene ningún otro documento relacionado. Esto a pesar de que se supone que cada cambio de puesto o ascenso que tuviera el hermano del alcalde fuera objeto de una evaluación mediante dispensa. En la dispensa se indica que Rodríguez Rodríguez entraría al puesto de confianza de director de desarrollo comunal, pero luego el funcionario llegó a ser vicealcalde y ahora figura como ayudante especial de su hermano con poder para firmar contrato. Eh,
0: básicamente esa es la información. Carmelo, ¿quieres comenzar? Sí, mira, eh, yo advertí hace como dos semanas aquí que lo de Guillito eh, se, se, se hinchaba. Se hinchaba. Y mucha gente, como decían los muchachos, decían, bueno, pues como era un alcalde de 28 años, eh, con mucha trayectoria pues lo miraban como que mira sí, fue un desliz y ante el pronunciamiento del FBI de que el alcalde no había sido motivo del esquema de fraude que fue víctima, que fue víctima pues mucha gente lo despachó en aquel momento si vas al soundbite que yo dije aquel día dije Juárez si se esconde se va vuela no voy a dar cara lo que va a pasar es lo que dije ayer sin saber que esto iba a salir hoy que va a pasar que es que todos los aliados y no aliados internos y externos que tienen algún asunto con el alcalde, se iban a juntar, se iban a embarentonar, y e iban a dar cara. Iban a dar cara, entonces pues, el silencio de él no pudo opacar lo que es un hecho del fraude, pero que habían otras cosas que estaban corriendo que no necesariamente tenían que ver con el hecho del fraude. Lo que pasa con la historia que estamos viendo ahora mismo es que son hechos que son corroborables. Por ejemplo, un jeep hay que ver si se compró un jeep. ¿Se compró un jeep? ¿Quién sí. lo pagó? ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo tiene? O sea, todas esas cosas no son como que cuando yo dicen, yo le di en un sobre, tan, canta que dinero a fulano, y eso se quedó entre el que recibió el sobre y el, que, y el que lo dio. Pero no son constatables más allá de un video de alguien saliendo de un restaurante, saliendo de un lado, y es la palabra del contra de uno. Pero cuando tú tienes hechos ulteriores, como por ejemplo, eh, la casa de Playa de Rincón se construyó, y tienes otro contratista que que a todas luces dice yo conmigo no es porque él tenía una deuda conmigo de otro proyecto que hicimos y yo para mí esa deuda está salda o sea que corrobora de que sí hubo un trabajo hecho a nombre de él. entonces son hechos corroborables que lo ponen en una posición al alcalde muy difícil por la relación con que hay entonces tú le añades que el alcalde hoy tiene una conferencia de prensa y, y ahora tiene un ingrediente adicional que tiene que contestar que te advierto eh, esto va a ser uno, pero mañana sale otro que también quizás el municipio no le pagó. Y dice, a mí me pasó lo mismo y como ya salió uno, pues se embalentó en el otro. Y, y entonces, en vez del el 1, 2, 3, tiene cinco contratistas diciendo, a mí me sacaron por lo mismo. Eh, si ese fuera el caso, estoy analizando lo que, lo, lo que me sospecho que va por ahí. Eh, y eh, el alcalde está en problemas. Está en problemas no tan solamente de defensiva, sino de credibilidad. Se le acabó la inmunidad que tienen este algunos funcionarios por su trayectoria y la diferencia que le dan los medios en mi opinión algunas veces selectiva eh, porque a otros no le dan esa inmunidad y si algo ha
1: demostrado esto que Guillito no gozaba de ninguna inmunidad sí al principio sí no porque no si sí. no sé, sino trascendía la información o sea, quienes han sacado esto es la prensa, Carmelo. Lo no sé. ha sido el PNP, no, no, no ha sido no, espérate, la presidenta del PNP allá, no salió, ha sido los legisladores. Salió, no, 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 espérate, no,
0: déjame, y quienes le han dado seguimiento no, no, es la prensa. Difier, difiero, difiero y me voy a récord. cuando Anda, salió, sí, y todo y, todo, todo, y, y todo. me voy a récord. Cuando salió la acusación del FBI, casi todas las emisoras, no digo uno, no fue el caso. Porque no digo uno, sí, Iván eh, que está, y Ramón que estaban ante nosotros, Normando creo que hizo algunas entrevistas nosotros aquí lo analizamos
1: by, by the way quienes sacaron la información de que estaban siendo investigados por el FBI fue la prensa Sí, no sí, fue. O sea, sí. Pero espérate,
0: Alex, lo que pasa es que... ¿A Guillito? Que, no, espérate, espérate. Tú dices no hubo, que, que tenía inmunidad no, no y no que, hubo que no, hubo no lo tocaban. Primeras, no, tú comparas hechos de diferentes políticos históricos versus la de Guillito. No hubo tantas primeras planas hasta que explotó que él se fue. Claro. Y obviamente, para el principio de las primeras 48 horas no hubo bueno, pero esas primeras planas. Porque no había... porque lo que lo, O sea, estaba trascendiendo lo que estaba... lo que Estaba trascendiendo en los medios lo que estaba ver, trascendiendo lo, lo que en el film. Diferimos. Yo, mi punto es que a otros políticos... Eh, y, y no quiero solamente decir a los del PNP nada más porque entonces alguna gente dice ah ya vino este oh, pero hay otros que le metieron 14 primeras planas hay otros que le metió siete 7 por un mero comentario hay otros que le han metido preso por 600 dólares eh, y caso adjudicado ya pero Aguillito los primeros tres días en mi opinión la prensa no fue tan incisiva con él de hecho cuando cuando dijo que no iba a atender la prensa el gremio de periodistas no salió a decir a censurar como han censurado otros políticos cuando le dicen no contestó a la prensa no salió la, la ASPRO creo que se bueno, llama
2: bueno pero, pero lo digo dici
0: diciendo mira no tiene que contestar no hubo una, hubo una acción de repudio Alex esa es la verdad la, lo otro para terminar esa es la verdad Entonces, tengo un punto porque, no, tengo un punto y medio porque haría <risa> el otro y con esto más o menos redondeo para que Alejandro porque quiero hablar de un hecho también que tiene con Guillito pero que es injusto para los alcaldes y que es una tatada
1: que se está usando lo de Guillito para impulsarlo de ponerle a los municipios sí, sí,
0: y, unos y, controles uno, no, y, yo no creo con controles pero es el otro pero hecho lo, lo trabajamos ya mismo sí, ese, porque ese está, está pero, desenfocado pero, pero eh, el, el final termino con esto Guillito hoy tiene que contestar lo del hermano se hincha la contradora ha dicho que va a asumir jurisdicción yo creo que el departamento de justicia debe asumir jurisdicción y yo le hago un emplazamiento a las senadoras que representan el distrito de Mayagüez ¿Cuáles son? Eh, quiero ser, no quiero ser injusto, estamos conociendo... que han hablado a... tanto en los pasados días? ¿qué? No, no no, pero no, no. No se han expresado y deben de expresarse. Pero, pero mira. Y también debe expresarse el PNP, el liderato del PNP allá, el no electo. Esto es una autocrítica. Eh, tampoco pueden pretender que desde el central todo se haga, la fiscalía se haga. Tiene, si quieren ser líderes y aspirar a ser una opción en Mayagüez, tienen que echar un pie al bote tienen que echar un pie al bote tienen que echar un pie al bote Mira, el, 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 yo creo que una de las razones por las cuales al principio el tema
2: se discutió con menos eh, fortaleza a pesar de que estoy de acuerdo con Alex en que la prensa fue quien, quien, quien le ha dado todos los matices que esto tiene eh, y la investigación que lee Alex hoy es una investigación periodística no es de la, de la, de la oposición política eh es porque el FBI dijo que en este caso, tanto el alcalde, como, o sea, en el caso de la corporación municipal, tanto el alcalde como la corporación municipal fueron las víctimas, o sea, el municipio y el alcalde fueron las víctimas, que no son objeto de la investigación, que fueron las personas engañadas, ¿verdad? Y aquí hay que tener cuidado, porque no podemos pegarle fuego para después darnos cuenta de un momentito, todavía no sabemos si quien llevó la información al FBI fue el propio municipio porque la corporación esa que que no la corporación municipal la corporación externa que timó al municipio, está siendo demandada por el municipio Ah, que es verdad que el municipio un poco olímpico, el reto del municipio de decir, es que la, 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 las propiedades que yo pignoré para garantizar ese dinero yo no las podía pignorar Ah, pues, pues eso, eso está complicado porque la verdad es que estás retando tu propia autoridad, ¿verdad? Eh, y que ha salido nueva información. Y ahí es que, se, por eso es que yo creo que Alex tiene razón en cuanto que al principio no era una gran noticia contra el alcalde porque las propias autoridades dijeron, no, aquí él no solamente no es víctima, sino que fue la, no, perdón, no solamente tarjeta. Es que fue la víctima del crimen. El municipio. Y, y el alcalde dijo... Yo creo que fue, dijeron el municipio. Yo, yo creo que dijeron ambos. Pero, pero eh, anyway, pero lo,
1: eh. lo que pasa es que, volvemos, eh, lo, lo, son tantas cosas. Los arrestos federales es una cosa Exactamente. y todo esto que está trascendiendo, que no tocaron los federales, Exacto. ni tocaron las autoridades estatales, han salido por eh, la prensa y lo que eh, ha buscado la prensa. Pero anyway... No es, no es un issue de protagonismo de quién saca más o quién saca menos. Eh, esto, como, como habíamos mencionado, son cuestionamientos muy válidos eh, que el alcalde ha permitido que esto siga creciendo eh, a, a, a donde ha llegado.
2: Y yo estoy seguro que hoy, por digo, su silencio. Hoy, cuando digo estoy seguro, quizás es una aspiración, ¿verdad? A que hoy el alcalde va a eh, eh, dilucidar todo, ¿verdad? Y, y aclarar todo y se va a resolver el tema. En cuanto a lo que saca, claro, noticia, no estoy muy seguro de que se vaya a resolver, pues, pero él hará quizá, un intento quizá, quizá por eso. es resolverlo. una aspiración, verdad, eh, eh, que, que uno como ciudadano <ríe> tiene. De mira que lo explique y que y lo mismo que digo cuando, cuando hay una imputación contra un PNP, mire, llegará el momento en que lo explique y, y ha, habrá juntado la información que necesita. En cuanto lo saca, no dice el hoy. Me es curioso eh, separando la paja del grano que el contratista cuando habla de la casa de playa de no sé dónde al final dice a mí no es de los que le. Yo, yo no soy de los que le, de los que pagaba porque le dieran contratos, pero sé que hay otro, ¿verdad? Eso. A empleados del municipio. Sí, pues eso. Pero es que es de la Junta. No es por eso. No es, un, no es un funcionario del municipio. No, pero hay dos. No, hay do, hay do. él, él tiene una alegación contra el alcalde y una alegación contra el. El hermano el, y el, y el, y el, el de la presidente de, subasta. de la Junta de Subasta. Entonces él dice: no, porque aquí se le cobra a los, a los, a los, a los contratistas por, a, por darle contratos, pero yo no soy uno de esos. Ah, pero pero es, que, es que yo creo que pero, él le está diciendo, que, eh, o sea,
1: con lo que él está revelando,
2: pero por eso, pagué
1: un jeep pero y pagué de... una remodelación. Sí,
2: yo cre, 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 creo que su punto es eso? que se contradice. Sí, es no, es no, uno uno no, no. no. Se es es que contradice. Hay, hay dos cosas. Una, una es, si él es de los contratistas que paga para. Él dice, yo no soy uno de esos. Eso es cuando con lo del alcalde, con lo del hermano del alcalde. Con lo del presidente de la Junta ah, de Subasta, sí. dice, y a ese. Por una, una, unas obras de demolición, la, para, para el tiempo de la adjudicación de unas obras de demolición, le pide un jeep al hijo. Y él compra el jeep y lo pone a nombre de la hermana de este señor. Eh, ahí, cuidado, ahí sí. Ahí sí. Y mire, hay maneras de hacer las cosas bien pero cuando se trata de fondos públicos uno tiene que irse lo más lejos de la raya posible uh -huh. eh, que contratar con, 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 con contratistas del municipio para, para fines privados es complicado mire usted ahí tiene que irse súper súper lejos de la raya súper lejos de la raya o sea sí, en, pero,
0: pero, y, y te entiendo y tienes razón eh, y o sea, obviamente yo no entro al asunto. O sea que de repente, de repente Carmelo tiene.
2: No voy a coger a Carmelo. Un legislador tiene una secretaria o un secretario en la, en la legislatura y, y lo contrata para que además le lleve el papeleo al cónyuge de la, del senador o de la senadora. Mire, ah no, pero es los sábados nada más. No, pero es que usted está una persona que usted le paga con fondos públicos, usted además lo tiene para que le haga trabajo privado. Es que se ve. Ja, sí, lo no, mencionaba yo que alejarse.
1: creo que Iván ahorita que en el caso de Huizo, Sidra comenzó con, con unos señalamientos de hostigamiento sexual y terminaron explotándole casos de, de que, de que y, contratistas del municipio le hacían trabajos en la en las Sí, y ese
0: es el problema. Pero Alex, aquí no podemos desviar de que aquí lo del fraude es lo lo que inicia quizás está el silencio del propio alcalde del peor manejo que yo he visto de crisis bueno los he visto peores peores pero este está en el top en el top five de, de el silencio se lleva a esto cuando las habíamos partido no se va a ir que, que no se que, va a ir que el, esto que el, va a seguir que el alcalde tenga
2: allí gente ayudándolo cercana Después que no violen la ley, no, no, no pasa nada malo. Yo he defendido aquí otras ocasiones donde uno tiene eh, personas cercanas que le ayudan gratuitamente, ¿verdad? A ver si gratuitamente, pues pues, que se, que no, pues claro, eso es buenísimo para el pueblo. Que esas personas se beneficien ilegalmente, eso eso es otra cosa.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa.
0: Carmelo quiere hablar de los municipios, creo sí, que es un tema porque, muy importante. Porque, porque yo creo que se tiraron por el rico y no andaban en el carro correcto y ahora pues están volcados. Y ahí ahora el sí, No, hay muchos populares, preocupados por lo hecho popular. Sí, pero yo no, pero fíjate que yo no
2: traje el tema, no, lo, traje no, lo, traje yo, lo
0: traje yo, lo traje, lo traje Mira, yo. Lo trajiste tú. Lo pero entonces razón, también está
2: no lo diciendo, de también
1: está lo de la secretaria de educación, que con los vientos de ayer. Eh, hoy, la ven más cerca de una confirmación o de una colgada. Cuando regresemos, me contestan.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630.
1: Ya estamos de regreso aquí, eh, noti 630 Sin Miedo. Alejandro García Padilla y eh, Carmelo Ríos. Bueno, hay una información de que la Cámara de Representantes eh, va a abrir investigaciones sobre eh, corporaciones municipales, específicamente de dos municipios PNP. Y uno popular. Eh, aunque lo más que está ahora mismo en el spot es lo de Medi-Mayagüez, pues el, el presidente de la Cámara quiso ampliarlo, ¿verdad?, para darle balance. Y entonces, pues va a investigar eh, dos PNP, que en este caso vayamos en Aguadilla, eh, y uno popular, que es el de el de Mayagüez,
2: pero este es el inicio de investigación. La, 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 para... Obviamente, obviamente ¿Son, la, son las corporaciones municipales en esos pueblos, en oh, el caso de Aguadilla son las de Carlos Méndez.
1: Claro, en Bayamón Ramón Luis. Ajá. Obviamente al meter lo de Bayamón y Aguadilla busca diluir la discusión Por, de Mayagüez. Pero o sea, sur, surge, eh, eso porque,
2: es... surge porque algunos amigos de, de, del, del PNP eh, eh, pues obviamente eh, le caen arriba a Guillito y eh, la respuesta lógica o esperada, ¿verdad? Que debieron anticipar es, eh, ah, de verdad ustedes quieren que yo investigue al alcalde de Mayagüez. ¿Qué tal si también investigamos la, la, la el hotel que nunca abrió en Aguadilla, por eso, etcétera? Por eso, para diluir, Entonces, de repente se convierte todo en una manguera rota.
1: y Valida el punto que es para diluir, claro. desde mi punto de vista. O se diluye la discusión
0: es peor mira de hecho el nombre de la senadora bendito este, ahorita es Ada García y Mildania González los del área este la de Mayagüez Aguadilla okay. ahorita pues estaba hablando de los nombres si mencionada lo... muy <risa> bien mira esto es una puerta que está abriendo tatito que le va a costar cerrarla eh, porque y lo voy a decir sin miedo aquí hay muchos alcaldes envueltos como tú sabes mi background yo vengo de Ocam mi primer trabajo como, como técnico legal antes de ser revalidado era la oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. Cuando me fui a la práctica privada del año 2000, después de haber trabajado en el Fondo de Estado y de haber trabajado en OCAM, eh, me fui a hacer municipalista. O sea, yo asesoraba municipios de diferentes banderas, eh, porque obviamente yo no estaba en la política, yo estaba eh, en el proceso legal. Y yo recuerdo muy bien cuando trabajamos con la ley de municipios autónomos que se crearon las empresas municipales con el fin de que muchos alcaldes que no tenían negocios en sus pueblos pudieran entonces adquirir negocios y crear empleos, no necesariamente para generar ganancias sino para poder motivar el, la bujía económica eh, y hubo corporaciones que han sido muy exitosas por ejemplo lo que tiene que ver con asuntos médicos en Bayamón eh, que al principio empezó costando y, y se le ponía una inyección de 100 mil dólares para tener servicios de primera allí en Bayamón de, fueron desarrollándolo con la doctora Vial a tal momento que se regó la voz de que tú esperabas 10 a 15 minutos en vez de 60 en los demás hospitales y ahora es autosustentable hace más de 10 años o sea que no cuesta y, y es una cosa aparte, lo que pasa es que el problema de lo que plantea el representante y presidente de la Cámara, Tadito Hernández además de una táctica dilatoria de, 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 de decir pues si se va este, se van los demás en Vayamos se vereó en la curva porque ya no existe eso que él va a investigar no existen eh, y una cosa es la empresa municipal o corporación con fines de lucro y la de sin fines de lucro la de con fines de lucro pues tendrá que investigar otros municipios también y no le va a dar el tiempo porque es lo que está haciendo lo que tú dices tratando de dilatar el proceso lo que pasa es que ahora el problema que tenemos es que si Tatito demoniza esa clase de negocio o de modelo de negocio de los municipios muchos de los municipios ya ahora en el área sur sobre todo Estaban estableciendo empresas y corporaciones para poder reconstruir, crear empleo en sus propios pueblos y evitar que viniera gente de afuera a hacer trabajos que ellos pueden hacer. Que ellos pueden hacer. Y eso va a tener el, el desarrollo. Pero es peor, es peor. Lo que debe de concentrarse el representante Hernández, primero como líder del Partido Popular, decirle, eh, alcalde, usted tiene que explicar, y yo como miembro de la Junta, le estoy emplazando que usted tiene que poner una posición de poderlo defender segundo vamos a auditar esa corporación primero porque es la que está en la palestra ah queremos auditar la de Aguadilla no debe haber ningún problema tampoco porque es la misma vara para todo el mundo pero entonces se van y la a, ir a Coamo, donde en Coamo el alcalde tiene tres o cuatro creo que es un cine una gasolinera ¿verdad? hay,
2: hay varias hay varias
0: y muy posiblemente encuentra que están bien y dice ok pues están bien Yo, okay. por lo
2: menos te puedo decir que el alcalde no preside eh, no, ninguna mm. corporación municipal. No preside la, ni la Junta ni las corporación Y
0: lo mismo en Bayamón, yo le alcalde a él, un... él,
2: él firma las ordenanzas como alcalde, no las recibe como... Como, como presidente de la Junta. que es lo el trabajador. modelo
0: que debe seguir, porque lo, tú no quieres ser el jefe de la corporación tú, municipal, tú lo quieres desarrollar, crear empleo claro. y, y usar esa bujía. Yo como municipalista te digo que eso es una buena práctica.
2: Yo creo que deberían liberalizarse las empresas municipales, L claro, no obviamente aclarar que... Que... Es, yo, yo
1: yo estoy de acuerdo verdad este parcialmente eh, con ustedes eh, mi issue es cuando ocurren los hoteles de aguadilla ocurren los medis de mayagüez y no hay consecuencias bueno nadie paga
0: pues sabes que tienes razón es,
1: ese es el issue y, y, el, y ahí y, se queda y ahí están los digo no solamente corporaciones municipales
2: están los coliseos pero, pero, de naranjito pero mira, lo que, están lo que pasa los terminales
1: que, de carros públicos en tu alta lo que pasa cuando, y no pasa nada cuando, no hay consecuencias cuando viene, se bota
2: el dinero y no hay consecuencias cuando viene cuando viene un alcalde y a mí me pasó viene un alcalde y te dice en crisis económica o sea todo el mundo lee el periódico yo no estoy solamente quiero decir de lo que dijo Carmelo yo no tengo ningún problema si que se investiguen todas yo creo que las corporaciones municipales han, eh, llevan a cabo un fin, un fin extraordinario y son mucho más eficientes que las corporaciones públicas gubernamentales eso es número uno número dos no estoy de acuerdo con decir hay que investigar primero esta porque es la que está en la palestra porque entonces la agenda del gobierno la dirige el periódico y eso no puede ser así o la, o la prensa en general y eso no puede ser así número dos eso pasa no, sí pero no debería ser así número dos eh, 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 o sea, el el, el aquí el problema es, eh, eh, es más amplio. A mí me pasó. En crisis, un alcalde, el de Mayagüez, me pide, y se enoja conmigo porque le dije que no, me pide, chavos, para un centro de convenciones. Para construir un centro
1: de convenciones. ¿Con, centro, centro de convenciones en Mayagüez.
2: En, Mayagüez. Está, en mi libro está explicado, eh, Vida, Patria y Verdad, lo pueden buscar en las librerías. Eh, y se enojó conmigo desde entonces y me puso la cruz y no me... Pues, Mire, yo, yo, como yo no pago, yo no pago. Pero ¿por
1: qué no no acceder a, a la petición? No
2: era meritorio, no estaba. Número uno, número uno, no había hoteles pa, en, en, en Mayagüez, en el área no hay hoteles para aguantar una convención. O sea, el problema del centro de Centro Convenciones de San Juan el centro de convenciones han tenido que construir los hoteles alrededor es que es que no, no, bajo mi gobierno se construyeron dos o sea bajo Aníbal se construyó el Cheraton se terminó bajo Fortunio en mi gobierno construimos dos y se inició el tercero que es el que está allí en el en el District Life ¿verdad? ¿por qué? porque había que añadirle eh, cuartos de hotel para que el centro fuera viable ahora mismo con los que tiene ahora si se arregla las aceras hasta el Hilton y hasta el Condado Plaza Puedes tener un, un centro de convenciones viable. Pero sin esos hoteles no era viable el centro de convenciones. Me acuerdo que en la reunión Bobby Ramírez, que era entonces alcalde de Cabo Rojo, grita: Yo te regalo el mío. El de, el de Cabo Rojo que construyeron y Que estaba. había construido Sam o, 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 o persa. persa, no me acuerdo quién. Y estaba allí inservible. porque Porque no. O sea, no hay el flujo para convenciones, ¿verdad? Pues ese día el alcalde de Mayagüez se enojó conmigo. Pues y, es que es que no o sea, un centro de convenciones mira, un centro de convenciones, que si es un centro comunal en esteroides si es un centro, un salón grande para que la gente del pueblo haga sus bodas, para que hagan sus su graduaciones en las escuelas eso es rentable, ¿por qué? porque si no te piden el coliseo y el coliseo cuesta más operarlo, hay que prender un aire inmenso, eh, ¿verdad? Es, es una operación distinta pues si tú haces un centro de convenciones módico que al fin y al cabo es un lugar de actividades grande decente como un ballroom pues eso es rentable y le deja dinero al municipio y el municipio lo puede pagar ¿verdad? y le genera ingresos al municipio para mantenerlo y aumentar los ingresos municipales pero un centro de convenciones el de San Juan que tiene el aeropuerto a 15 minutos que tiene la mayor parte de concentración la mayor concentración de, de hoteles el aeropuerto por, internacional principal principal de Puerto Rico y el de Isla Grande al cruzar la calle ¿verdad? el, el antiguo internacional eh, San Juan tiene la mayor concentración por milla cuadrada de, de San Juan y Carolina de, de cuartos de hotel y aún así no es rentable aún así deja pérdida entonces pues, pues, pues mire eh, ahí es que tú dices hermano eso no esa el hotel de el hotel de Aguadilla pero es que costó el doble de lo que se presupuestó y todavía no hay para los muebles. entonces, ¿quién, quién? O sea, el, el hotel, el, si en Aguadilla hay un Marriott que allí operaba Don Chu, no sé dónde era. Ajá, uh -huh, un courtyard. Un courtyard by Marriott. Extraordinario. Pues está servido el mercado. Tú tienes que hacer un estudio de viabilidad de mercado. Claro. Para, para entonces ver si esa necesidad existe. ¿Qué es lo que hace Cuamo? Cuamo hizo un estudio de, de, de viabilidad donde, donde la, 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 la ciudadanía está subatendida y está promoviendo corporaciones municipales para para que los cuameños no tengan que salir fuera de Cuamo a tener ese servicio.
0: Pero en, def en defensa de, de, de Carlos Méndez que ya no es alcalde eh, tengo que decirte que yo sí recuerdo eh, y, y me, no creo que me falle la memoria en esta de que él sí él hizo un estudio de viabilidad y el parte del proceso era que tenías un parque porque la razón era activar el parque a través de la cascada que el turismo que estaba yendo del área metro no tenían dónde quedarse que había un Mario y que lo que había eran hoteles pequeños boutiques que era otro mercado diferente ahora bien si sí estoy de acuerdo de que no puede ser a lo loco que no puede ser tampoco que todo el mundo quiera tener obras faraónicas y debe haber alguna planificación sin embargo sin embargo el problema que tenemos aquí es que ahora se están tratando de demonizar, están buscando a todo el mundo y, y el cuatreño se nos va a ir a investigaciones. Porque no tienen, a los 90 días no tienen un proyecto de ley, pero Carmelo, no tienen uno, pero que tienen se, un solo confirmado. ¿Pero qué se siente? Eh, no, no. Bueno, se, siente? ¿Se siente porque eh, cuando Aníbal era el gobernador ustedes hacen no, lo mismo? Te voy a decir, buen punto. Ayer me puse a tratar de, de hacer refrescar la memoria y fui a buscar los libros. Bueno,
2: pero miren, Aníbal.
0: Al, al día de hoy, Aníbal Cedo Vila, con un gobierno compartido, tenía 17 confirmados y siete proyectos de ley. Bueno, mira, Ese, esos son los números. Okay,
1: secretaría de Educación ayer hubo vistas públicas. ¿Cómo la vieron? ¿Qué ustedes piensan al día de hoy? Quizás es muy temprano, pero ven, la vez más cerca de una confirmación o, o, o según lo que, que, la que yo pude leer en los
2: medios y en las redes, creo que eh, a preguntas de la senadora eh, por el Instituto de Ponce, Marielly González, un pequeño problema porque Marielly González le preguntó sobre dos personas que resulta ser llegadas a ella que crearon una corporación siete días después de que el gobernador la designara y que ya tienen contratos con el, con, el, con el Departamento de Educación. Entonces, ella, aparentemente, a las preguntas, ¿no?, le contestaba algo, que porque le dijo, por ejemplo, esa corporación fue creada hace tiempo y la senadora tuvo que mostrar, no, mire, la corporación fue creada el eh, siete días después, creo que el 10 de diciembre, de que usted fuera... A las 10 y pico de la noche crearon esta corporación el 10 de diciembre y ya tiene contrato con el departamento. Es una familiares de, de ella o de su esposo, no estoy seguro. Eh, pero es, eh, hubiese sido mejor si decía, si contestaba, no, mire, sí, esa es la, la, la pareja de, de la esposa de la sobrina, que sé yo, no cuanto más. Eh, pero la cosa es que no, 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 no recuerdo quién es esa persona o, o esa corporación se creó hace mucho tiempo a, a mí me no es cierto, ese tipo de cosas pues, pues ¿qué, qué pasa? no des, no darle información y do, solamente dos cositas bien breves para que Carmelo eh, tome su turno eh, en una vista de confirmación en un nombramiento tan sensitivo pues trae muchos problemas ¿verdad? y Marieli González pues por supuesto le va a decir a sus compañeros senadores si ahora que no está confirmada no me dijo la verdad ¿qué va a ser cuando ya esté confirmada y no necesite venir aquí a donde mí eh, un, una, un tema el, eh, hoy dicen o, o se reseña que ella está buscando aumentarle el salario a, lo, a los maestros, cuidado yo estoy de acuerdo con el aumento del salario, por supuesto ahora bien, si yo como gobernador hubiese dicho que voy a aumentarle el salario a los maestros hubiese tenido al otro día un cuestionamiento de dónde iba a sacar los chavos o sea, yo estoy de acuerdo con que se le aumente el salario a los maestros. Pero, pero no, puede, no puede plantearse como una promesa para salir confirmada cuando, por lo regular, si Carmelo Ríos mañana en campaña dice, yo voy a aumentarle el salario a los fil de blanc, a los bomberos, la prensa le va a decir de dónde usted va a sacar los chavos para hacer eso.
0: Carmelo. Mira, a mí me preocupa algo que ayer no me preocupaba. Y es que, obviamente, cuando no está la confirmación la cosa se... Eh, se va ayudando, enfocando más y es el asunto de que hay 1.2 billones de dólares que tenemos que gastar antes de diciembre y la información que tengo es que no se ha todavía asignado lo que se llaman los project managers estos 1.2 billones no va a ser la palabra gratis porque no es gratis, pero que no nos cuesta que son para revisar la escuela ahí podemos reconstruir los baños hacer los touchless, podemos este reformar, meterle 200 millones para el transporte de los, de los niños, decirle a los, car, a los carreros, te, te voy a poner las guaguas en condición, como mitigar para la seguridad de nuestros niños, o comprar guaguas nuevas, y, y, y hacer un modelo de negocio que sea sustentable para el departamento de educación, eh, para los comedores escolares, hacerlos nuevos, que muchos están este, en buenas condiciones, otros no lo están. Tener salones con aire acondicionado, con filtros EPA, eh, reversa para todo el mundo, este de esos revers que te sacan el eh, antivirus, para tener este, eh, para tener este, pizarras electrónicas, para tener monitores eh, para en fin hacer lo que la secretaria yo creo que dijo solapadamente pero no lo explicó, que es que hay una posibilidad que hay tanto y tanto dinero si tenemos el project manager para hacerlo que pudiera pudiera haber una bonificación de 5 a 10 mil dólares para todos los maestros que estuvieron disponibles a dar clases así, así como te lo estoy diciendo y ese plan está ahí y no veo ese movimiento y entonces hay personal clave que la secretaria no ha nombrado y recuerda que yo he dicho que yo voy a votar por ella pero ahora estoy mirando esto desde un punto de vista pragmático y en el distrito de Bayamón con la doctora Raíces eh, pudieron abrir siete escuelas el municipio se metió pero yo sé que hay mucha gente que no tiene municipios que tienen la capacidad de meterse y, y, y yo quiero hablar con la secretaria eh, sobre este asunto porque veo que no se está moviendo el asunto de, de 1.2 billones para COVID related a este issues, o sea, olvídate de desinfectantes y de alcohol Alex, es que todo esto que te acabo de decir, no gastamos 800 millones si lo hacemos bien y nos sobran 400 millones más y olvídate de hacer escuelas nuevas, yo creo que tenemos escuelas que podemos rehabilitar y tenemos la capacidad de hacerlo y llevamos más de cuatro meses y hay una persona que está trabajando de manera gratuita allí que se supone que lo nombraron hace dos meses y no se ha nombrado que es la persona que está a cargo bueno, de de los bueno, fondos federales eh,
2: eh, yo dije la opinión de la senadora por Mayagüez a quien respeto y admiro y acabábamos de escuchar la opinión del portavoz del PNP o sea que yo creo que senadora tu, de Ponce senadora de Ponce y acabamos de escuchar tu opinión de, 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 de la preocupación del portavoz del PNP o sea que yo creo que tu pregunta está contestada.
0: No, hay votos mixtos, este, pero yo no me atrevo a decirlo y estoy en contra. Yo quiero hablar con ella. Fue
2: Henry el que dijo que estaba en contra. Henry ¿no? Simon sí.
0: ha dicho que está Henry. en contra. Bueno, y hay otros compañeros del Partido Popular que han dicho que no. Le sale, sin embargo, hay una. O sea, hay una gente que ha dicho que sí. Popular que ha dicho antes que
2: sí. De irnos, y es no. not over until it's over. Break no. tiene. Perdón, Alex. Sí,
1: antes de irnos, el Parado y restaurante El Buen Café en Atillo te invita a que estés con nosotros, con nosotros tres, es este buena, jueves es buena. a las 9 de la mañana vamos a tomar café y vamos a compartir con los amigos de allá de Recibo y de, de Atillo el jueves jueves, jueves 8 eh, desde las 9 de la mañana y a las 12 van a estar también compartiendo con el compañero John Alma, así que por la mañana pueden desayunar con nosotros a las 12 almuerzan con John ¿Y Chaparro creo, no que no el, va? creo que el desayuno les va a caer mejor que el almuerzo ¿Chaparro no va? <ríe> no, porque la gente ¿Qué, qué entonces no come qué bien. es ese es amigo. escuchan allá en Arecibo a John Alma a las 12, a José Chaparro en La Hornilla,
2: a Tito. saludos a Tito y saludos a Chelly
1: así que el próximo jueves el próximo jueves a las 9 de la mañana vamos a estar nosotros tres en El Buen Café ahí mejor juguetín, de China de ahí
0: es un clásico si usted no para allí el cafecito es y bien finita y, ¿y el mismo dueño hace más de 50 cal... y pico de años ya, ya
2: Carmelo ha dicho la edad del dueño no, no, este no, tipo, está, este está, tipo está,
0: no se está, queda mira callado. para que te duela más está como no, coco el dueño este tipo no, este este
2: no se queda callado
0: un abrazo
1: a todos allá vamos a vernos por allá en Arecibo Atillo este próximo jueves a las 9 de la mañana así que gracias Alejandro gracias Carmelo nos vemos y nos escuchamos mañana nuevamente a las 9. Esto fue
0: el podcast de Sin Miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.